0: 全景式再现晚清到民国著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八》亲情演绎《自流井往事》，即将为您播出。
1: 我们再说官府水利局这边自从那天在分县衙门拜会过胡县城之后，在戴师爷的建议之下，接连几天，张居源不惜自降身份，连续登门拜访了几位实力盐商。当然，所拜访的那都是有选择性的，就比如说水利局开张宴席上替他解了围的李安亭，比如说四大家族中为人比较厚道、行事也稳重谨慎的胡元海。乃至对水利虽有不满，但在态度上比较中立的一些中等盐商，其中也包括李成才、李三爷这种墙头草，以及陕商中的陈兴甲、刘子和等人。不过，对水利反对比较激烈的王朗云、严小凡这两位，张居元没敢登门，一是怕吃了闭门羹，当面尴尬；，第二是怕反而进一步的激化了矛盾。得不偿失。这几天拜访下来，张举元觉得大有收获。首先是他这种屈尊降贵，不惜以五品大员的身份主动拜访地方乡绅的姿态，很得一些人的好感。像本地知名盐商李安亭、胡元海，发迹之前都是出身贫寒，职业卑微，被社会各界瞧不起，更别说朝廷的官员了。如今居然有五品的朝廷命官主动来府上拜访，这对家族在邻里那都是很大一个面子。所以这在盐商人等的心理上，张居元就先得了一分。其次是在与盐商的会面中，张居元凭着三寸不烂之舌，对水利的征收来由以及对朝廷的重要性是大加渲染，被他说成是利国利民的大事。按他说呀，说这水利对盐商利益虽说有所损害，但从将来长远来看，却是最后于国于民都有利的双赢，甚至是于国于民与盐商都有利的三赢局面。他这种说法，倒真是让一些文化不高、见识不多的盐商给中了招。最后，在自流井众多盐商之中，除了王朗云、严小凡这两三个顽固派之外，对征收水利的抵触心理和反对之声，竟然是大大的减弱了。王朗云那天在鹤鸣酒楼设宴，目的是为了策动盐商抵制水利。这个消息也传到了张居元耳朵里。不过，王朗云此举没能如愿，也让张居元暗自松了一口气。这天下午，戴师爷和账房梁某。把最近十天的水泥入库明细账送过来，让张菊元过目审核完毕之后，张菊元暗自心想：如此看来，最多再有两个月，诸事皆可理顺，至春节前大局可定。那水利局开张的时候定的征收规定是，各盐商仅造的水泥每天按当天的石数计结厘金。十天一结账，并且往水利局征缴厘金，这水利也就有了日结寻缴的定例。梁某在账册失窃之后，按张巨元的指示，另外开了两个账册重做新账，而当天下午让张巨元看的那正是新做的账目。从账目上看，各井灶不管是川商、陕商，基本上都是按时缴了水利。包括对水利怨言最多、反对最激烈的王朗云、严小凡这两家的井灶，也是如数蒸缴，只不过在时间上比其他盐商稍微晚那么一两天而已。如此来看，各项工作都很有起色呀。张巨元心情好，吃晚饭的时候还特别吩咐离局差役去登杆坝那家小店买了一两斤当地有名的掌盘牛肉。以及一大包用荷叶包着的牛杂碎，买回离局来下酒。他和戴师爷、梁管账以及书办这几个水利局的高层开了一瓶大曲酒助兴，几个人是边聊边吃，边吃边聊，把一瓶曲酒喝了个精光，还没尽兴，又喝了半瓶梁某从老家带来的纯高粱酒，这才作罢。要说从离局开张以来，张巨源难得有这么好的心情。吃了晚饭以后，他又拉着戴师爷陪他下棋，两个人挑灯夜战。第一盘张居元险胜，让他兴致更高了，推平再战。第三盘又下成了一个和局，张居元不想和，绞尽了脑汁要把戴师爷给将死，可总是没能如愿。哎，他这儿正苦思冥想下一步棋该怎么走，突然水利局门丁前来禀报，大人。盐商李安亭求见大人，说有要紧事，正在门厅等候。张巨源下棋正在杏桃上，而且酒意未消，也没多想。你去转告他说我已经歇息了，请回吧，明早再来。对面戴师爷一听，连忙叫住了门丁，对张巨源说：“大人，李安亭平时很少登门，今日突然来访，又是如此夜深，说不定真有什么要紧事儿。”不见不好，要不然，让老夫先去谈谈，若有紧要事再来向大人禀告，您看如何？张居元听了，这才回过神来。这个时候已经是将近二更天了，李安亭深夜来访
0: ，会有什么要紧事儿呢？全景是再现晚清到民国著名盐商家族的财富故事。用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八》亲情演绎自流井往事，正在为您播出
1: 。张觉元听了戴师爷的分析，也觉得。今天晚上李安亭来，肯定是有什么要紧事儿。于是吩咐门丁一声，让李翁花厅稍后，我这就去见他。说罢，收起棋局，也让戴师爷陪同去花厅见李安亭。花厅里早有差役给李安亭送上了盖碗茶，李安亭端着茶杯，却没喝，脸上神色凝重。他看张局远和戴师爷来了，有些急迫的说道：“深夜上门打扰张大人和戴师爷，实在是有些唐突，望大人见谅。只是此番有个消息，非即时禀报大人不可。在下今晚正住宿这沙湾恒玉档，仅几步之遥，过来也方便，就过来向大人当面一谈。”其实李安亭当夜不是夜宿在恒玉档。而是晚饭之后得到了消息，专门从三多寨连夜坐轿子赶到了自流井，仅仅在自己的横裕档歇了口气，喝了几口茶，定了定神，这就赶来水利局见张局员了。那么李安亭得到了什么消息？那是在晚饭前，李安亭听到一个来源可靠的机密消息，这个消息。是一个偶然路过自流井来三多寨做客的江湖人士透露的，说是王朗云为了把水利局从自流井盐场给赶走，出重金从外地请来了江湖侠客，打算对水利局要员下手。这位侠客已经到自流井好几天了，一直就住在珍珠寺宝善祠堂，只等机会合适。李安婷听到这个消息，大吃了一惊。他料想王朗云平时的作风为人一贯就胆大包天，毫无顾忌。利害冲突闹凶了，那是什么事儿都干得出来的。李安婷想了一阵儿，觉得这个事严重，于是立即打叫，连夜赶到自流井，向水利局张局员禀告，让他多加注意才好。说过了寒暄开场白，李安婷就把听来的消息如实相告，大人。在下听到一个消息，就是说有人对水利局不满，以重金请来江湖侠客，要对离局人员下手。此事极端机密，那侠客已来紫流井好几天了，动手时间可能就在这一两日之内。在下怕张大人等险遭不测，特意连夜赶来禀报，望大人多做防范。张举元一听，脸上顿时变了颜色。在做代事业也是吃惊不小，连忙向李安婷询问详情。可是李安婷的消息那也是听来的，详情不甚了然，没办法多说。至于是谁重金收买江湖侠客出手，他虽然知道是王朗云，但是却不便明说。一来是没有直接证据，二来毕竟同为盐商头面人物，不便直说。如果说出了王朗云这个名字，那等于是向官府告了密，而这也有违他的本意，所以只说是有人，但并没有说出这个人是谁。说完了这些话，看夜色已深，李安亭料想水利局还要做些相应的防范准备，这也得费些功夫，于是就起身告辞。临出门的时候，已经有些六神无主的张觉元拉着李安婷的手是再三道谢，又让李丁打起了灯笼出门送了李安婷一程。李安婷走了以后，这水利局上下忙活开了，乱作一团。那张觉元是完全吓得没了主意，情急之下，还是戴师爷比较清醒，他冷静的思索了一阵，想出了两条主意。这第一是马上派书办在两名黎丁的护送下赶往分县衙门，向胡县城紧急求援，希望分县衙门能够派出武装兵勇来水利局协助保护黎局安全。第二就是马上紧闭前后门，动员所有的人力，尤其是一般带着刀枪棍棒的黎丁，做紧急部署，分班值守各门厅以及机要的地方。于是，黎局书办在两名武装黎丁的护卫之下来到了分县衙门。这个时候，分县衙门已经是大门紧闭了。湖县城这些官员早就睡了，在大门这个地方，只有守夜的衙差以及门房。好不容易叫开了分县大门，当差的门房差役夜晚被叫醒了，很不痛快，还以为是谁又来衙门告状喊冤的，那口气呀、啊、就很不耐烦。深更半夜的。是娘老子上吊了，还是女儿被人拐跑了？如此急急来衙门告状，也不看看什么时候。等开门一看，发现是离局的官员和离丁人等，这才知道是官府有事儿，赶紧入内室报告。胡县城接到报告，一想，嗯，有要紧事儿，于是吩咐花厅等候。不一会儿，睡意朦胧的胡县城来到了花厅。呃伸着懒腰，打着哈欠，直到抽了跟班送上来的一袋水烟，这才多少清醒了一些，说起了正事儿。听离局书办把李安亭深夜来访的种种经过说完，胡县城意识到这个事儿有点严重，大大出乎了他的意料。他想了一想，倒是记起了那天对张菊渊做出的“水利局的事儿就是我分县衙门的事儿”这个承诺。于是，当即做出了紧急安排。也就半个时辰，书办从分县衙门请来了援兵，一行十个兵勇，由一个分县衙门的捕头带队，急急忙忙赶到了沙湾水利局。这名捕头在戴师爷以及那位水利局犁丁头目的安排之下，把十名兵勇加上两名犁丁，一共十二个人分作了三队，每队四个人。其中两队各守水利局前后门，分作两班轮流值守；另外一队也是分作两班，负责在院子里流动巡逻。另外，捕头和离丁头目各带两个离丁作为接应，守候在花厅之内。其余的离局账房、书办、杂役、门房乃至厨子各色人等都动员了起来，操起了临时凑来的刀枪棍棒，负责各自值守一片区域。或者作为机动人马，随时调动增援。就这么地安排完了，个人分头行事。当天晚上，这水利局前后门是灯火通明，大院以及后花园时不时的就有几个踢灯笼打火把的武装兵勇离丁在来回的走动巡视。花厅里面，则是捕头和离丁头目率领的接应人马磨刀擦枪，严阵以待，随时准备出动接应。小小一个水利局，一时间是草木皆兵
0: 。全景是再现晚清到民国著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八》亲情演绎自流井往事，正在为您播出。
1: 如此一番重兵布防，就到了下半夜了。张居元这才草草地入室安寝。为防不测，他还特意在自己的居室门前安排了一个离丁岗哨，通宵值守。就这样，他才上床合一而睡。但是也睡不踏实，满脑子想的就是不知道刺客什么时候会突然出现。门前或是窗外稍微有个什么响动，他就会腾的一下坐起来，大声地问：“什么人？”一直快到五更天了，天快亮了，他这才勉强睡去。还好，当天晚上什么事儿没有，众人是虚惊一场。就这样，一连闹了三天，把个梨居上下闹的是上下不安，人心惶惶。从张菊园戴爷、戴世言到大小丽园杂役、梨丁，人人是惊慌不安，又面带菜色，那都是因为寝食不安、睡眠不足给闹的。不过这一连几天没事儿，那当初的警觉防备之心就稍稍有些松动了。有些人就开始想了，这消息应该也不确切，不过是一场虚惊而已。再者说了，天天这么闹下去也不是个办法。于是水利局上下也开始恢复办公办事。不过原来要安排外出核查各警灶、水利征收实情的差役黎丁。却是一律不再外出，留在局里，以便一旦有事做个接应。而分县衙门那边也不可能每天每夜的如此派兵勇过来值守，毕竟分县衙门也还有很多事儿要兵勇们去办，长此下去也不是个道理。所以第四天晚上，那派来的十个兵勇就抽回去了八个，只留下两名兵勇象征性的归张举元调遣，协助水利局防范守卫。分县衙门那边把武装兵勇大部分都给抽走了，可水利局戴师爷仍然是不敢大意。为防不测，水利局自身的黎丁、杂役人等，夜晚间的分班值守、巡查是照常进行。不过，在水利局底下那些个职员、杂役、黎丁，这些人，在他们心里头啊，比当初那可是要松懈的多了。闹腾了这么些天，不光是身体，连心都累了。所以轮到巡查值班，也就多多少少有点点名应差、例行公事的意思，这警惕性是大不如前了。那张局员被连日惊扰，不得安宁，是饭也吃不香，觉也睡不好，这人呐就瘦了一圈到第五天，他也给闹腾得折磨的差不多了，就有点撑不住，心想啊，若是阎王爷真点到了他的生死簿。那也是没办法的事儿，火烧纸马店，迟早要归天，也就一了百了。这天晚上也没什么事儿发生，心里头烦。晚饭的时候喝了两口酒，就趁着酒意早早的上床安歇。一连几天睡眠不足，这瞌睡账欠的太多了，所以上床后不久，居然就沉沉的睡去。
0: 全景式再现晚清到民国著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八》亲情演绎自流井往事，正在为您播出。
1: 张菊元这一觉睡到了大概夜半时分，在半梦半醒之际，突然听到窗户边上似乎有轻微的响动。张菊元猛然惊醒，坐立在床头，正要开口喝问，那窗户咔咔咔，打外边打开了。迎面吹过来一股河滩的凉风，只见窗外人影一闪，在微弱的星光之下，一道寒光嗖。直奔他头顶上方而来，张巨源吓得一下子就跳了起来，本能的把头一偏，只听到“啪”的一声，那寒光落处，一把飞刀就插进了床头。有贼！有刺客！张巨源连忙爬起来，忙慌慌往内室躲避，一边躲一边高声的大叫：“来人呐！快来人！”这一喊，水利局里外顿时大乱了起来。持守两道大门以及巡查的黎丁，包括分县衙门留下的两个兵俑，纷纷拿起刀枪，打起灯笼火把赶了过来。有人喊道：“赶快关紧院门屋门，不让刺客走啦！”有的又喊：“刺客已经上了房，快拿梯子过来，拿弓箭来！”还有人叫道：“快堵住围墙，不要让刺客翻墙跑了！”顷刻之间，戴士言以及黎丁头目是推门而入。一边护着张菊元往别处转移，一边提着刀枪棍棒在屋里屋外查看究竟。只见张菊元卧榻之侧，一只明晃晃、亮闪闪的飞镖深深地插进了床头雕花木柱之上。那飞镖上还带了一张字条。雷丁头目取下了飞镖，把字条呈给戴师爷。戴师爷细看之下，只见字条上歪歪扭扭写了八个大字：“水离索命。”趁早滚蛋！戴师爷不觉打了个冷战，心想：果真如此啊！这才知道那天晚上李安亭上门带来的消息不是虚言，而是确凿无疑。一路想，一路就把字条送给张菊元过目。那张菊元被扶到内室一张太师椅上，是半坐半躺，有两名黎丁在门前以及室内贴身护卫。因为惊吓过度，这个时候的张觉元脸上是全无血色，眼睛半闭着，嘴大张着，不停地喘气。那厨子已经送过来一碗红糖姜汤，让他趁热喝下，定神振心。戴师爷硬着头皮走上前，轻轻地叫了一声：“大人，这是刺客飞镖上的字条，请大人过目。”张巨元听说刺客留有字条，连忙拿过来细看。字条上的八个字，他是连看了几遍，最后重重喘了口气，生若游丝的吐出了三个字：“知道了。”然后一言不发，依旧是眯缝着眼，半躺在椅子上。这个时候，黎丁头目推门进来禀报：“大人，刺客已翻墙而走。”小人带李勇出门追了一阵，不见踪影而返，特来禀报。张居元也不说话，也不睁眼，好一阵儿才无力的挥挥手。戴师爷一看，说了声“请大人好生歇息”，就和黎丁头目掩门而退，依旧留下两名黎丁在内外昼夜守护。张居元受了这次惊吓，是大病一场。戴师爷找了紫留锦好几位名医上门诊脉看病，一连吃了十多副药，这才多多少少有了些起色，能说话了，能吃点饮食补品了，也能下床走动走动了，但是就是不敢出门，不敢见风。又养了几天，看看能出门见风了，张俊元是拿定了主意，找戴师爷商议，说想把水利局的局务交给书办代理，自己回省城养病。等病好了以后再说何去何从。戴师爷见事已至此，知道多说无益，想了想，表示自己也愿意和张巨元一起回省城。张巨元也不多话，点了点头表示认可。两个人于是把水利局相关事务略作交代，择日打叫回了省城。走的时候还到分县衙门打了个招呼。那分县县城胡某。见有如此变故，也没多说，也再也闭口不谈水利局监理的事情了。而那张巨源和戴师爷这一走，就再也没有返回过自流井。您想啊，对一个人来说，这银子固然重要，但是身家性命似乎比银子更重要。要是命都没了，银子拿来做什么？那张巨源和戴师爷都是一把年纪了，当然是明白这个道理。我们前面曾经说到，那天在火神庙茶园，王三味堂首席师爷穆德荣专叫来这个地方，把跛子茶客接到了宝山祠堂，之后就相继发生了水利局账册神秘失踪、王朗云在鹤鸣酒楼摆下鸿门宴，以及刺客夜闯水利局逼走张巨元、戴师爷等等一连串怪事。哎，您可能已经猜着了，这些怪事都和那天三个人的见面有关。这一幕接一幕的好戏，连续在自流井这块方寸之地上演。其总策划和总导演正是来历有点神秘的跛子查克，执行导演就是穆师爷，而其背后的老板以银子财力支撑这些好戏上演的出品人，自然是非王朗云莫属。这张菊元就成了第一位败在自流井王朗云以及其智囊事业团队之手的朝廷命官。